0: Buenos días, es 20 de abril de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. 20 de abril del 90. Bueno, eh, hoy es se, ah, se cumplen 31 años de lo que hubiera sido aquella carta, aquella carta de Cifuentes, de Cifu, el cantante de los celtas cortos, a aquel amor que nunca llegó a serlo, porque la carta nunca se envió, más que en el formato de canción que hizo tan popular a Celtas Cortos en aquellos años. Por Dios de mi vida, cómo ha pasado el tiempo. Bueno, no hoy, día 20 de abril del 21, no del 90, eh, sino ayer, 19, terminó siendo un día bastante bueno. Por eso, eh, yo sé que esto suena un poco a autoayuda, pero por eso a veces es un poco también aquello de la otra canción de hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿no? Eh, bueno, fue un día primero interesante porque había estado rondando todo el fin de semana una serie de cuestiones de trabajo que tenía que saber bien cómo enfocar y finalmente ayer las focalicé, las ejecuté y, bueno, y además tuve la ocasión de compartir cosas con alguien que trabaja justamente ayudando en esto del de ejercicio de la dirección y el ejercicio del trabajo, y con quien hace mucho tiempo no conectaba y me, me vino muy bien. Pero además cosas mucho más eh, mundanas, algunas muy especiales y otras simplemente cochino dinero. El cochino dinero pues es que después de que la declaración de la renta mmm, me la pagaran la semana pasada, eh, ayer, por fin, por fin, por fin, nueve meses después, un poquito menos de nueve meses, me llegó la eh, subvención del ente vasco de la energía por la compra del vehículo de mi pequeño Seat mi eléctrico, que, que ya va a cumplir esos nueve meses, ni más ni menos. Ya ha pasado de 20.000 kilómetros, ¿eh? Y va como un tiro el tipo. No, no de velocidad, que ya sabéis que soy un hombre prudente, sino sino que va como un tiro, que funciona muy bien, que estoy encantado y que la verdad es que ya no me imagino la movilidad sin, sin este tipo de, de tecnología. Eh, bueno, el detalle más humano, el detalle más personal y el que también me da bastante alegría porque es un síntoma de hacia dónde vamos a pesar de que todavía los malos tiempos no han pasado, es que ya ayer a eso de las 4 menos 20 me llegó el primer SMS de Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud. Los datos eh, no mencionaban a nadie, pero hablaban de la edad de una persona, hablaban del sexo de la persona y venían a decir que tenía que seguir un enlace para pedir una cita para esa persona para la vacunación del de COVID-19. Esa persona no era nadie más que mi padre, y me metí directamente, me encendí estas cosas que a veces, estos pequeños detalles que a veces eh, pues te facilita haber elegido una plataforma frente a otra, aunque ya sé que estas cosas ya se pueden hacer en todas las plataformas, pero recibí el mensaje e inmediatamente me fui al Mac, estaba llegando a casa, lo encendí, cliqué en el enlace... Y directamente me llevo a la plataforma en la que se escogen o se piden las citas del Servicio Vasco de Salud. Simplemente tuve que eh, loguearme como mi padre, algo que el Servicio Vasco de Salud tiene bastante bien planteado. Te piden el, la fecha de nacimiento, te piden el primer apellido y te piden el número de tarjeta individual sanitaria de TIS, que decimos aquí en el País Vasco, que tú tienes, mmm, eh, con la que te identificas ante el servicio de salud, con la que vas a la farmacia a por tus medicinas, con el asunto de la receta electrónica eh, y todas estas cosas. Justo acababa de terminar, de coger hora para mi padre para la misma tarde de hoy en el hospital de galácao a las 6 y 20... 6 y 20... Bueno, no sé, por ahí lo tengo apuntado. No os preocupéis que no vamos a llegar tarde. 6 y 24 puede ser, por ahí. Eh, me entró otro mensaje y enseguida dije, mmm, este es otro mensaje de Osakidecha. Me fui para la conversación abierta con Osakidecha en eMessage. Y bueno, pues ahí, bueno, en eMessage, en fin, era un SMS vulgar y corriente. Y ahí estaba el otro mensaje que hablaba de otra fecha de nacimiento, de otro año de nacimiento en concreto, y en este caso hablaba de una mujer, que no es otra que mi madre, evidentemente. Me fui nuevamente a la zona de solicitud de citas y volví a seguir el mismo ritual, es decir, meter su número de tarjeta individual sanitaria, meter el, meter su fecha de nacimiento y su apellido. Y con eso cita también para mi madre apenas media horita después, los 15 minutitos... ...que hubo entre la petición de una cita y otra... ...nos llevó a una media horita más o menos... ...de diferencia entre las citas... ...pero bueno, que va a ser un nada... ...el hospital de Galdacao... ...está en el barrio de Usán... ...solo, en, en prácticamente en otra localidad... ...de hecho quieren ser otra localidad... ...llevan tiempo buscando su independencia... Eh, ...pero esto es como a unos tres kilómetros... ...aproximadamente del casco urbano de Galdacao... ...entonces bueno, pues cogeré... ...a mis padres esta tarde... Y a eso de las seis y media partiremos en una estupenda e ilusionante excursión al hospital, a la zona de extracciones del hospital, donde primero pincharán a mi padre y luego supongo que mientras que mi padre todavía está medio esperando a ver que no hay ningún tipo de reacción ni nada por el estilo, pues vacunarán también a mi madre. Pendientes un poco de que eh, los efectos secundarios durante la noche pues no sean muy grandes ni de fiebre ni nada por el estilo eh, hemos pensado que es mejor no acompañarles simplemente estar pendientes por si nos necesitan en el teléfono una cosa que yo siempre hago porque por la noche entra automáticamente el modo no molestar pero mis padres están entre las excepciones y si me llaman va a sonar y sobre todo, sobre todo, que dejarán comida hecha porque muy probablemente en el día de mañana ambos dos tengan cierto cansancio. Como efectos secundarios es esperables Supongo que será la vacuna de Pfizer y esto es lo más común y esto es lo que a mi alrededor otra gente me han dicho que otra gente me ha dicho mejor dicho que sus madres y padres es un poco lo que han pasado. Y hoy es uno de esos días en que mezclo temas, ¿no? Había empezado hablando de cómo me había pagado el lente vasco de la energía, los 4.000 euros de subvención de la compra del pequeño SEATMI. Y estuve viendo eh, antes de ayer, eh, domingo, un. Eh, bueno, bastantes vídeos de las primeras pruebas del Volkswagen ID4. Yo no soy muy favorable a este tipo de vehículos sub, ya sabéis que parecen todoterreno pero que luego no son todoterreno y tampoco son vehículos de los tradicionales con lo cual normalmente suelen ser más grandotes y suelen tener más peso y tal pero lo traigo aquí a colación porque ya estamos hablando de un coche que en su rango más amplio de batería puede llegar al entorno de los 500 kilómetros, ya estamos hablando de un coche con el que una familia puede viajar y es posible conseguirlo con el nuevo plan MOVES, que esto es un poco también algo que quería contar desde hace días, que se ha aprobado a nivel de todo el Estado y que las comunidades autónomas irán poniendo en marcha, como ocurrió en el MOVES 2020, al que yo me acogí para la compra del mi eléctrico, y han subido las cuantías. La cuantía, si no aportas ningún vehículo usado, como me pasó a mí con el SEAT mi Pasa de 4.000 a 4.500 euros, un pequeño dinerito que, bueno, en mi caso, como he comprado antes, pues pues es lo que me ha tocado. Pero sobre todo, sobre todo, una cantidad ya importante si achatarramos un vehículo de 7 años o más. Y es que son 7.000, 7.000 eurazos eh, los que aporta eh, el Estado a través de las comunidades autónomas a la compra del vehículo eléctrico. Después hay un montón de ramificaciones en el Moves 3, que es este plan, eh, pues para el punto de instalación, para empresas, para eh, autónomos y hay otras historias. Pero la pregunta que traigo hoy yo aquí, eh, en este tiempo como veis un poco ya de cierto optimismo, la verdad es que me ha puesto, me ha puesto, me puso ayer a la, a la tarde muy contento eh, lo de mis padres, lo de la vacuna y en este eh, ámbito optimista en el que me encuentro sí que creo que aunque quizás no os hayáis planteado hasta ahora y fijaos que yo esto nunca lo he dicho ni siquiera creo que en el podcast que hago con Christian con Patuflings eh, que se llama así Mi Eléctrico Mi Condosis como el nombre del modelo eh, yo creo que nunca he llegado a decir os animo a que compréis un vehículo eléctrico, no yo creo que todo tiene su tiempo yo creo que el pequeño Mi fue una excepción que, entre comillas, se pudo pagar, pero todavía la movilidad eléctrica en el 2020 era cara. Todavía en el 2021 la mayor parte de vehículos tienen un precio por encima de lo que debería corresponder a vehículos ya estandarizados, porque todavía no son una parte importante de nuestras ventas y tienen bastantes limitaciones, sobre todo si lo buscamos como vehículo único. Pero ya, y pongo como ejemplo el Volkswagen ID4. Ya estamos hablando de vehículos que sí pueden servir como un vehículo total, como vehículo completo e integral para una familia. Y claro, si en la versión de menos rango y más básica lo podemos encontrar con el plan MOVES 3 y con las ayudas de la propia marca por unos 25.000 euros, ya estamos hablando del precio de un coche normal. Cierto que si queremos el que tiene el mayor rango, el que realmente puede llegar a los 500 kilómetros, ellos dicen que algo más, pero en, en uso verdaderamente eh, normal y sobre todo si vamos a velocidad eh, legal a 120 km por hora por una autopista, pues eh, estaremos hablando de en torno a, a 500 kilómetros. Eh, digo que, que es cierto que el vehículo de rango más extendido será un poco más caro, estaremos hablando seguramente de 4 o 5 mil euros más, pero ya estamos en vehículos que valen con todas las ayudas y toda la historia menos de 30.000 euros y que verdaderamente permiten cruzar España y que verdaderamente permiten llevar a una familia con toda su carga. Si estás pensando en comprarte un coche, yo creo que entre el 21 y el 22 eh, va a ser seguramente ya el momento eh, de tenerlo muy claro. Siguen estando las mismas limitaciones, tienes que tener tu propia plaza de aparcamiento, tienes que tener dónde cargar el coche cada noche, porque lo otro merece mucho menos la pena y todavía no es tan fácil, lo de la carga por ahí, eh, por lo menos en, en, el, en el día a día, en lo cotidiano, otra cosa es que hagas un viaje, no y tengas que cargar en carretera, pero me parecía que era el momento de, recordar, de recordaros que el Move 3 llega y que si estáis dándole muchas, muchas vueltas a lo de la compra de un, de un coche, tenéis que empezar a pensar, al menos a pensar, que ya hay alternativas para mover a toda la familia de una manera eh, eléctrica. Y esto, y con esto acabo cuadra con las advertencias que ayer hizo Antonio Guterres, actual secretario general de las Naciones Unidas, respecto a cómo estamos con el asunto de las emisiones, el calentamiento global y la crisis climática, en donde lo que vino a decir es que para el 2030 sí o sí deberíamos de tener el objetivo de cero emisiones. ¿Lo tienen que hacer las empresas? Sin ninguna duda. ¿Tenemos que pensar en, a lo mejor, no cambiar de coche si no lo necesitamos por más allá que nos lleven las modas? Sin ninguna duda. Pero también tenemos que pensar que si necesitamos cambiar de coche, como particulares, como personas individuales, estamos llamados a intentar pensar si podemos o no podemos colaborar con todo esto. Además del disfrute que supone para cualquiera eh, la movilidad eléctrica respecto a tener un motor vibrando en la parte delantera del coche con todo lo que eso supone. Bueno, mezcla de cosas eh, en el día de hoy, pero sobre todo positividad y buen karma porque... Ver cómo en tu familia ya empieza a generalizarse la vacuna. Ya lo había hecho con mis dos tías. Lo va a hacer en breve seguramente con mi otro tío. Mm, ver cómo poco a poco la vacuna se va extendiendo a pesar de la situación en la que nos encontramos. que queréis que os diga? Me da, y creo que nos debe dar a todos y a todas, en medio todavía de estas cifras de pandemia, un rayito de esperanza. Que tengáis un fantástico martes, espero contar por aquí con vosotros mañana, quizás os cuente algo de cómo ha ido el asunto de vacunación, aunque entiendo que va a ser una cosa de lo más común y vulgar, eh, pero sí que lo haré, si no lo hago mañana, lo haré pasado mañana para contaros cómo una persona de 76 y una persona de 74 se ponen la vacuna, se protegen y no pasa nada de nada de nada más que que están protegidas. Eh, me parece que es una obligación de todos compartir este tipo de experiencias, pero bueno, lo dicho, en cualquier caso, os espero por aquí mañana, mientras que llega ese momento, que tengáis una, un fantástico día y un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.